0: Buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe en este octubre misionero y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes de Radio María, una alegría de poder estar aquí animando la misión ya en este mes de octubre, el mes misionero.
0: También está con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Hoy voy a enviar un saludo a mi amiga Lucía Dura de Onil, eh, que ha estado más de tres años de la ICA misionera en Honduras y ahora está por aquí por estas tierras. y quiero que se incorpore a todo lo que es la animación misionera. Desde aquí nuestro saludo.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Onil y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que son Mercedes Raga y Nacho Marín. Buenas noches, bienvenidos.
3: Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Gracias por traernos aquí. Ellos son jóvenes de la Delegación de Misiones de Valencia que este verano han vivido una experiencia misionera en Honduras y como siempre después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de escuchar su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, esta formación misionera es como la más importante de todas las que hacemos, porque, <ríe> y justamente es súper oportuna siempre la providencia de Dios, porque es la responsabilidad primaria de las obras misionales pontificias. Y claro, yo que soy del lado de obras misionales pontificias, pues, tengo mucho interés en este punto 84 de la 23 misión de San Juan Pablo II. En esta obra de animación, el cometido primario corresponde a las obras misionales pontificias Son las que más tiene este encargo por el Papa de animar la misión. Como he afirmado varias veces en los mensajes para la Jornada Mundial de las Misiones, o sea cada año, en medio de octubre, pues, se publicó un mensaje que el Papa, el de este año ya lo, lo publicó hace muchísimo tiempo. no En enero febrero ya salió el, el mensaje de, para este año de misionero, o sea, del mes misionero. Las cuatro obras, Propagación de la Fe... San Pedro el Apóstol, que se dedica a, los, a sostener los seminarios, Santa Infancia, que los niños también pues, son misioneros de otros niños, y Unión Misional, que es la eh, obra que se ocupa más de, de lo que es la teología, no, el fundamento de la misión, tienen en común el objetivo de promover el espíritu misionero universal en el pueblo de Dios. La Unión Misional tiene como fin inmediato y específico la sensibilización y formación misionera de los sacerdotes religiosos y religiosas, que a su vez deben cultivarla en las comunidades cristianas. Además, trata de, proponer, de promover obras, eh, obras de las que ella es el alma, la consigna de ser esta, todas las iglesias para la conversión de todo el mundo. Estas obras, por ser del Papa y del Colegio Episcopal, incluso en el ámbito de las iglesias particulares, deben ocupar con todo derecho el primer lugar, pues son los medios para difundir entre los católicos desde la infancia el sentido verdaderamente universal y misionero y para estimular la recogida eficaz de subsidios en favor de todas las misiones son las necesidades de cada una otro objetivo de las obras misiones es suscitar vocaciones agentes y de por vida tanto en las iglesias antiguas como en las más jóvenes recomiendo vivamente que se oriente cada vez más a este fin su servicio de animación recomiendo vivamente pues eso todo lo que hace pontificia, pero sobre todo que hay misioneros. Claro, si no hay misionero, no hay misión. Es lo que vemos pues, con los jóvenes que entrevistamos que han ido pues, a colaborar, ¿no? Si no hay unos misioneros allí que están todo el tiempo, pues nosotros no podemos ir a hacer esta experiencia misionera como voy yo también pues, en cada verano, ¿verdad? Y dice, por fin, en el ejercicio de sus actividades, estas obras dependen a nivel universal de la congregación para la evangelización de los pueblos y a nivel local de las conferencias episcopales y de los obispos en cada iglesia particular. Colaborando con los centros de animación existentes, es llevar al mundo católico el espíritu de universalidad y de servicio a la misión, sin el cual no existe la auténtica cooperación. En realidad, claro, si no seamos auténticamente católicos, eh, si no nos damos cuenta, porque es verdad que la iglesia es católica está en todo el mundo, pero ¿cómo nos enteramos de eso? pues solo la misión tienen esa misión, ¿no? a través del domún, que nos enteremos de que la iglesia está en todos los sitios que podemos ayudarnos unos a otros, que hacen falta misioneros que hace falta también sostener a las iglesias más pobres eh, en fin, rezar, estar unidos en la oración principalmente, ¿no? que es lo que más nos piden los misioneros y, y ver que somos hermanos, aunque estemos muy lejos con otra cultura, con otra forma de, de hablar, otros idiomas, tantas cosas distintas pero sin embargo hay algo, algo que te une, muy importante y muy fundamental que es el Evangelio, que es Jesucristo
0: pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, la primera noticia que viene de Pakistán, porque había habido unos atentados ahora en el mes de agosto, donde habían incendiado algunas iglesias, pero ya se está reanudando la situación y restaurando la situación de la iglesia, pudiendo celebrarse ya los sacramentos y la Eucaristía en alguna de estas capillas, pues fue devastada toda una gran zona y fueron cuatro capillas las que fueron incendiadas y su párroco nos comunica que ya están realizando digamos, las celebraciones que cotidianas, aunque en alguna de ellas todavía falta reconstruir. También dice el párroco que han tenido el apoyo, también de la, de la población musulmana y del gobierno, lo cual hace ver que en el país, bueno, pues se tiende también a la solidaridad y la unidad aunque no sean cristianos. Agradecen este gesto principalmente a los hermanos musulmanes porque han visto la desgracia que han sufrido y atribuyen que esto no ha sido por causa de la religión, sino porque algunos fanatismos obligan a destruir al cristianismo y quieren un ambiente de paz. Estas familias que fueron también devastadas, más de 700 familias católicas de la parroquia, pues ahora tienen también la solidaridad de la Iglesia Universal para que se restauren. Así pues en Pakistán ya vuelven la paz y pueden evangelizarse a través de las distintas parroquias. Y la otra noticia es sobre el Chad. ¿no? Siempre damos malas noticias de África, pero el Papa ha tenido que nombrar una nueva diócesis en el Chad, dado que se ha triplicado el número de católicos en aquella zona. Esto se debe a las condiciones de paz, al aumento de de población y que cada día más la gente está buscando la cercanía de la Iglesia. Así pues, la Iglesia en el chat sigue aumentando y hace 30 años había la tercera parte de población católica que tenemos ahora actualmente. Desde aquí la Iglesia del chat se sigue fortaleciendo y bueno, y animamos a todos los católicos de la zona y así el Papa lo que ha hecho es dividir una de las diócesis para que sea mejor
4: atendida.
0: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Vives en cajas de metal, miras con los ojos del que no aprendido a odiar, y en tu cicatriz son tu palacio de cristal. Noto en mis entrañas tu presencia colosal. ¿Cómo para volar la la
0: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Mercedes Raga y a Nacho Marín que van a compartir con nosotros su experiencia misionera eh, que vivieron este verano en Honduras. Buenas noches de nuevo, bienvenidos. Hola. Gracias. Pues antes de empezar a preguntaros sobre esa experiencia, yo quería preguntaros sobre cómo decidís eh, vivir una experiencia misionera y por qué Honduras. Uh
4: -huh.
5: Bueno, yo la verdad es que hace unos años que me lo he estado planteando, porque por juniors he conocido también a personas que habían tenido una experiencia de este tipo y han vuelto pues, agradecidas con el corazón más lleno y, y les ha venido muy bien. O sea, han disfrutado mucho de la experiencia y dije, va, este año que tengo un poquito más de tiempo en verano, que pude ahorrar un poco, pues me voy.
3: Yo conocí, eh, conocí todo esto también a través de juniors. Y, y pues bueno, me animó eh, a realizarlo, don Arturo también me, estu, me lo estuvo proponiendo algunos años Lo que pasa es que al tener en eh, verano eh, campamentos y demás, pues nunca había tenido la oportunidad de, de hacerlo Y nada, pues este verano se dieron todas las condiciones y, y decidí dar el paso eh,
1: Pues tú las has buscado y te has preocupado desde, desde tiempo, ¿verdad? Para, sí, sí, también Pues también. vacaciones, todo,
3: sí, sí
5: y respecto al destino, a mí la verdad es que me gustaban todos. No, tenía, no sabía cuál elegir, se lo dije a Sergio, pues mira, que es el delegado de misiones, eh, me gusta este, el otro, y me dijo, bueno, eh, acabamos antes y me dices cuál no te gusta. Eh, pero en mi caso personal fue porque desde aquí hay una ONG que ha surgido a raíz de dos voluntarias que han ido varios, varios años, que eh, tiene a dos psicólogas hondureñas todo el año. Y yo he estudiado psicología y eso me llamó mucho la atención, y dije, mira, pues... Encima la experiencia puede ser, puedo igual aportar algo relacionado con lo que he estudiado y me decidí por Honduras.
3: Yo fui un poco más sencillo, lo mío fue por descarte A mí me llamaba la atención Honduras y Mozambique y como no sabía hablar portugués, pues <risa> me decidí por Honduras. Sí, vosotros habéis
2: nombrado el movimiento junior, que es una palabra prohibida en este programa. Sí, <risa> no, es broma, ¿no? Porque nosotros todos venimos de ese movimiento. Eh, me llama la atención cuáles son las inquietudes de ese proceso ¿no? que lleváis, porque actualmente dos, dos educadores también me han dicho, a mí me gustaría, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de que uno comienza a tener la idea hasta que la puede llevar a cabo? ¿eh? ¿Cómo lo habéis vivido desde que os surgió esa inquietud hasta ahora que lo habéis realizado? Porque probablemente, aunque no sean juniors, muchos jóvenes también sienten un poquito esa inquietud y, y no llegan a realizarla, ¿no?
5: Pues yo creo que primero lo que necesitas es información, porque todos pensamos, ¡ay, qué podría hacer! Bueno, hay muchísimos recursos y muchas maneras de ayudar, no solo yéndote, también desde aquí, que eso es muy desconocido. De hecho, a mí me gustaría, a raíz de ahora o sea, de esta experiencia, poder mover algo más en, en mi parroquia, porque vamos, si me está escuchando el sacerdote de ella dirá eh, la delegación de misiones no la has pisado, o sea, no hay nada de alguien que, que mueva eso en cuanto a comunidad joven en mi parroquia. Pero sí que es verdad que hay muchos destinos donde poder aportar ayuda, eh, no solo económica, ¿no? Eh, servicios, tiempo, y este es como el más intensivo porque es todo comprimido en un mes. No? porque luego se pueden hacer muchas cosas como estamos haciendo ahora y la formación previa que también fue muy interesante a nivel de conocer todos los testimonios de personas que habían estado laicas y religiosas un año, diez, un mes y eso fue lo que, lo que a mí me dio el impulso para decir, ojo, pues sí, es lo que quiero sí, vivir.
2: Porque que la idea, pero después siempre hay inconvenientes o lo vais posponiendo, ¿cómo es ese proceso?
3: Claro, yo creo que se parece mucho al proceso de plantar un árbol, ¿vale? Primero está la semillita, porque pues, siempre hay alguna persona que te la pone, que es la idea de irte a hacer un voluntariado en verano y después, pues como un árbol, va, va fluyendo, ¿no? Y hasta que llega algún punto en el que germina y madura y... Y se lleva a cabo. Y, y para mí fue algo así, o sea, al final yo tenía como la semillita desde hace mucho tiempo, pero este verano, como he dicho, fue cuando se dio las condiciones, además de que tuve la suerte que en mi empresa pues, se portaron conmigo y me dejaron juntar todas las vacaciones de todo el año en, en el mes de julio para poder realizar esto.
2: Y ya vosotros, digamos, teníais digamos, ese bagaje del movimiento junior, que ya teníais esa trayectoria, ¿no? De, digamos, de experiencia eh, con jóvenes, experiencia eh, parroquial, ¿no? Eso también claro. os ha ayudado, ¿no?
3: Claro, la verdad es que si vienes del movimiento junior, o sea, tienes como una base muy buena porque eh, ya tienes como unas inquietudes que cuando llegas ahí a Honduras o donde sea, pues se se van desarrollando sola y al final pues te va saliendo el junior que llevar dentro y te vas encargando de tareas que, pues, que has hecho en campamentos o eh, con tu centro durante el año y demás.
2: ¿Y el proceso este previo que habéis hecho antes de ir a la misión? ¿Os conocíais? ¿Nos conocíais? ¿Habéis tenido convivencias? ¿Compartir?
5: Sí, teníamos reuniones eh, algunos domingos y ahí pues, la gente compartía sus experiencias, hablábamos de qué, qué posibles destinos había, y luego hicimos varias convivencias también, una se hizo en Madrid y otra en, el, en Moncada, en el seminario.
2: Sí, ¿Fuisteis al Encuentro Nacional de Jóvenes?
5: Yo no pude, no estaba aquí. Sí, yo tampoco. <ríe> pero bueno, otros compañeros sí que nos contaron, pero ellos hoy no podían estar.
1: Sí, la verdad es que el, el, para la delegación de misiones, el que sean junior, por ejemplo... Como... O de otros o de movimientos los que, está, que ya tienen trayectoria no pues somos de comunidad, estamos en el en cualquier, pues ya te da una tranquilidad porque ya saber de qué van porque claro, al fin y al cabo les acoge una misionera, un misionero que, mm. que son religiosos, que ellos están evangelizando, no solo están haciendo allí una ayuda, sino que están evangelizando y claro, pues para ellos es muy fácil porque han estado evangelizando ahí niños muchos años, ¿no? entonces, pues eh, es algo como decía Nacho ¿no? pues que va surgiendo porque tú lo tienes dentro porque lo has hecho, ¿no? y, y, lo, y facilita mucho la el, el, el que sea un éxito ¿no? ese encuentro, esa misión
5: Nosotros y... en mi centro, perdón sí. eh, fuimos a un, campi a un campamento de la infancia misionera, sí. con algunos niños y eso sí. también fue una experiencia muy bonita de ahí a ellos también decían ay, pero, ¿y se van a otras partes? Pues es, está guay y sí? sí,
1: Que es muy bonito que la gente lo conozca, no? que es un poco la formación de San Juan Pablo II, de que a veces la misma Iglesia no conoce la Iglesia. Exacto. No conocemos sí. nuestra sí. propia Iglesia, de sí. que está que tantos sitios, ¿no? Por eso, para eso pues pues que pues, pues, eh, ...sois un tesoro en cierto modo... ...porque sois testigos de lo que hace la misión... O sea ahí hay dos misioneras, otras misioneras... ¿no? ...que están ahí trabajando ahí todo el año... Uh -huh. ...pero nadie lo sabe... ...vosotros ahora sí que podéis decir, contarlo a la gente... ¿no? ...y es un testimonio muy bonito porque... ...no es que os lo ha contado, sino que lo habéis vivido... Uh -huh. ...habéis estado allí...
2: ...y habéis tenido contacto con una, una ONG... ¿no? ...que tiene allí un proyecto... Uh
5: -huh. ...se llama Luma... ...Luma, sí... Eh... La verdad es que hacen una labor impresionante porque Honduras, bueno, la zona donde, donde están ellas, es un poco... tiene muchas necesidades y es verdad que hay más o menos acceso a atención psicológica, pero muy poquita y siempre, por desgracia, por parte de asociaciones o ONGs externas. Y ahí hay dos psicólogas todo el año que no es, no es solo atención psicológica individual, hacen charlas en colegios, hablan con los padres porque es, hay mucha necesidad y es verdad que la gente de ahí lo agradece mucho o sea, a mí fue una de las cosas que más me sorprendió eh, cómo acogían cualquier, bueno, por supuesto no cualquier ayuda vamos ahí según lo que ellos pidan no, nosotros no queremos no sabemos qué hay ahí ellos conocen sus necesidades mejor que nadie pero se acogió de forma muy positiva y tiene un precio simbólico no pagan la consulta muy poquito nada en comparación al resto de psicólogos que hay ahí eh, pero como para mantener un compromiso y porque al final esa ONG sí. tiene que vivir de algo también.
2: ¿Cómo es ese primer encuentro que llegáis de España a Honduras? ¿Con qué os encontráis?
3: Pues al final te encuentras con la imagen típica ¿no? que, que, ves, que ves en Google, pero no es lo mismo verla desde el ordenador que verla allí en situ. Entonces es algo que eh, al principio te impacta porque es todo muy distinto o sea, te genera al principio un poco de desconfianza que con cada día que pasa se te va quitando. O sea, el primer día, eh, claro, las calles no es como aquí, o sea, es todo de tierra, se ve mucha pobreza, animales por las calles. Y eso al principio como que te hace estar un poco alerta, pero conforme va pasando el tiempo eh, te va relajando y, y te vas sintiendo cada vez más, más cómodo y, y como en tu casa.
2: Con naturalidad, ¿no? Sí, sí. Al principio todo te llama la atención, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, es cosa, ¿Qué cosas son las que más nos llama la atención, nada más llegar a un lugar?
3: A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención eh, los niños, ¿no? O sea, eh, yo eh, tuve la suerte de que en un equipo de fútbol que estaba jugando me dieron material deportivo, y hicimos ahí como un equipo de fútbol femenino y hacíamos entrenes durante el tiempo que estábamos allí y demás. Y me llamó la atención porque casi todos venían a jugar a fútbol descalzos. O sea, que es algo que, claro, tú no lo piensas porque aquí nadie ha a fútbol descalzo, pero allí es lo común. Uh
5: -huh. A mí una cosa que me sorprendió mucho, bueno, nada más llegar, obviamente, pues los lugares son diferentes, todo es paradisíaco, estás en medio de la selva, pero claro, es... es tiene un aspecto, pues, digamos, pobre, ¿no? Lo que conocemos por eso. Pero, eh... El problema es que nosotros llegamos además en una situación especial y es que hace dos años, si no dos tres años, han sufrido, lo llaman llenas, porque literalmente se llena todo, eh, dos inundaciones muy grandes seguidas y las casas muchísimas se destrozaron, enseguida allí, claro, todo se convertía en un lodazal porque no hay, no hay carreteras en las colonias o aldeas donde estábamos nosotros. Todo se llena muchísimo de, de agua, las familias tuvieron que estar todas juntas en el techo que no se caía porque muchos techos sí que se cayeron, eh, no tenían comida, no tenían acceso a agua potable, no tenían un servicio y eso es algo que repetían constantemente porque ha pasado hace poco y ahora ahí no hay estaciones, es temporada seca y temporada de lluvias. Nosotros hemos ido a la temporada de lluvias y enseguida llovía un poco y obviamente todos se preocupaban muchísimo porque esas infraestructuras no han mejorado, si vuelve a pasar algo así pues tienen mucho miedo a lo que, lo que pueda volver a pasar, perdieron electrodomésticos, perdieron eh, todo, recuerdos personales. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, haciendo actividades con los niños, a lo mejor hablando de, pues no sé, leímos un cuento de crecimiento personal o motivación, y ellos debían dibujar una flor y en los pétalos pues poner algunas metas, cosas que les gustaban, pues muchísimos, eh, en la flor luego dibujaban todo con lluvia. O sea, los niños más pequeñitos es algo que siguen teniendo muy presente porque debió ser algo muy complicado. Y les ha costado mucho resurgir de eso. Fue la pandemia, la, la llena y, y ahora están pues siguiendo.
2: Estamos hablando de un pueblo, del lugar donde estuvisteis vosotros.
5: Uh -huh. Nosotros estábamos, eh, la ciudad era San Pedro Sula, la municipalidad era La Lima, pero dentro había cinco colonias que pertenecían al departamento de...
2: ¿Colonias es como pueblos? Como, sí, ¿no? como
5: unas aldeas. Eh, que es donde era el ámbito de actuación de, de las hermanas.
2: O sea, que es un pueblo que atiende, un, la misión la atienden las dos hermanas, ¿no? Es? Sí. Sí. Hay cuatro.
3: Sí, más o menos como unos 10.000 habitantes, uh -huh. más o menos, algo así. El problema
5: es que están para ir de una a otra porque, por ejemplo, los voluntarios de Julio estuvieron haciendo su misión allí en la, donde viven las hermanas. En la Lima. En, en Nuevo San Juan, que pertenece a la Lima. Yo estuve yendo al resto de colonias mmm, como podía a la semana porque es difícil que esas personas vengan a Nuevo San Juan. No hay un sistema de transporte, transporte. público regular. De hecho, yo nosotros fuimos a, a un entierro de una mujer que desgraciadamente le atropelló un bus público. O sea, a mí lo que me sorprendió es que, por ejemplo, tú vas, parece que hablas el mismo idioma, que es todo lo mismo que hay, lo que tú entiendes por escuela, lo que tú entiendes por autobús, y todo es diferente. Porque en las escuelas igual eh, había personas de diferentes grados, diferentes cursos en la misma clase. Mm, las profesoras hacían de directora, de administrativa, de conserje, de todo, y vamos, era volver a organizar las ideas que tú tenías, tus esquemas. Mi esquema de colegio era este, pues ahora tengo que cambiarlo. Eh, eso entonces es muy difícil para las cuatro hermanas como estaba diciendo antes perdón eh, llegar a todo porque conducen dos tienen una camioneta tienen que ir pues doy catequesis aquí esta tarde eh, mañana hay una misa una eucaristía aquí eh, hay que hacer una unción bueno un, acompañar a, a enfermos aquí Ahora mismo hay solo un sacerdote también y él pues todo, unción de enfermos, eh, eucaristías, iba de un sitio para otro, es muy difícil llegar a todo. La verdad es que se entregan totalmente
0: y vamos, ahí se ve la intercesión de, de Dios porque es impresionante. Porque además del proyecto de atención psicológica que nos contabais antes, ¿qué más proyectos tienen allí las hermanas?
5: Hacen catequesis de confirmación, de comunión, hay refuerzo escolar...
3: Sí, tienen, tienen un médico que, eh, que va allí una vez a la semana y, y pasa consulta. Y después, yo al menos lo que vi fue eh, como una ayuda integral. O sea, que hay mucha gente que tiene un problema y, y va allí y las hermanas, de la forma que pueden, se lo intentan solucionar. Sí que es verdad que quizás el proyecto que más marcado este sea el de Luma, pero claro, luego lo que decía Mercedes, que hay como muchos subproyectos que no tienen quizás esa eh, portada o ese nombre, pero eh, están ahí, son proyectos del día a día, de repartir comida, comprar material escolar uh -huh. y todo ese tipo de cosas.
5: Y sobre todo yo creo que hacen una, un gran papel con la comunidad, porque ellos, eso antes eran campos de bananos y la gente solo se dedicaba a trabajar. entonces tienen una cultura muy diferente, por ejemplo, nos, ellas se esforzaban mucho por... Después de la Eucaristía vamos a dar algo para poder comer un poquito y un momento de compartir y al principio es como que cada uno cogía lo suyo y se iba a su casa. No tienen ese sentido de comunidad, de compartir cosas, ir a las catequesis, entonces eso lo están trabajando mucho y ellas lo agradecen porque también hay muchas mujeres volcadas que venden... venden eh, cosas que da la gente para poder sacar dinero para el dispensario de medicina y todo eso, eh, participan muchísimo en la comunidad como para, para moverlo, trabajan para ellas, para su comunidad, para sus hijos, y es, es muy bonito eso. Sí.
3: A mí eso que ha comentado Merced me llamó también mucho la atención, el tema de la comida, porque nosotros estando allí, hubo un día que hicimos una comida con la parroquia, entonces, claro, tú te lo imaginas como una comida aquí en España, que vas allí con tus amigos, hablas con unos, hablas con otros, todo el mundo se sienta, pero claro, hay otra cultura y lo que ha dicho ella. La gente llegó, cogió la comida, se puso en su rincón, comió, o sea, hubo gente que apenas interactuó. Entonces, es, es algo pues que, que es su cultura de ahí, que son, son latinos, pero no, son, eh, ese, ese tip, no tienen ese tipo de carácter de a lo mejor eh, estar... Están encima de la gente.
2: ¿Y vuestra actividad allí, un día normal, qué, qué hacíais?
3: Yo, eh, mi día a día básico, ¿vale? Era por las mañanas iba a la escuela del colegio a dar, a dar clases, estábamos allí de apoyo con los profesores, que la verdad que, eh, que hacen una labor muy buena, y por la tarde eh, dábamos clases de repaso. Que eh, los niños que, eh, que veíamos que tienen cierto interés y que peor iban, pues los llamábamos para que vinieran con nosotros e intentar reforzarles. Que muchas veces es complicado no porque no quiera, sino porque el niño lo que quiere hacer por las tardes es jugar a la pelota. la verdad. Uh -huh. Que también el haber llevado material deportivo y demás nos sirvió un poco para conectar con esos niños... Y, y llevarlos un poco y decir, oye, vamos a jugar a fútbol, pero antes vamos a, vamos a aprender a dividir, va, que también hace falta. <risa>
2: Es, es curioso, ¿no? La actividad deportiva es un, algo que no lo hablamos mucho, pero es una actividad muy misionera, ¿no? En todas las misiones, uh -huh. mucho del trabajo que hacen los misioneros es a través de un balón, ¿no? El balón es el que une, el que convoca, el que anima, ¿no? Y a partir de ahí se trabaja con los jóvenes y con los niños, ¿no?
3: Claro, y además es que lo que te preguntan todos los niños es, ¿vas a Madrid?
5: <risa> Totalmente. Yo creo sí. que he jugado más al fútbol en un mes que en toda mi vida, porque jugaban todos. Ellos decían guirros contra guirras, por ejemplo, que es chicos y chicas, ¿no? Y vamos, jugaban todos estupendamente, ¿eh? Y yo digo, vale, vamos, pues tendré que ser uno más, Pero es. Sí.
2: ¿Los niños son receptivos cuando se preparan las actividades, les Mucho. cuesta?
5: Muchísimo. O sea, yo... yo mmm... De verdad, es que me dio muchísima pena irme porque, y eh, te decían, por favor, un, el, un, hicimos una despedida y antes de irnos un niño no pudo venir. Y al día siguiente mi abuelo salía pronto y él antes de ir a la escuela vino con como unas chuches y así y una foto suya como diciendo, por favor, no se olvide de, de mí, pero cómo me voy a olvidar de usted <ríe> en la vida. Pero bueno, si ellos participaban en todo, de hecho, en las cosas que eran así menos, menos lúdicas y más didácticas, bueno, que intentábamos combinarlo siempre, Sí que nos notabas que a lo mejor estaban un poco dispersos Pero no, no era por no querer Era por la realidad que tienen Que eso hay que aceptarlo Personas de diferentes edades eh, Pocos recursos materiales Pues lo que podíamos hacer era limitado Entonces eh, por eso a lo mejor se dispersaban un poco más Pero siempre participando Agradecidos O sea, genial Yo también he aprendido muchísimo de ellos
2: Sí, porque igual de repente también El ambiente familiar no era muy favorable, ¿no?
5: No, ahí... En general, en muchísimas familias había mucha desestructuración. Eh, a lo mejor había alguno de los padres que se había desentendido y la persona, las familias pues eran hermanos de diferentes padres y madres. A lo mejor uno estaba en Estados Unidos o en España. Eh, vivían hermanos, cuñados. En una casa vivían muchas personas. Era un poco complicado.
3: La verdad, que lo que sorprende allí, aunque suene un poco raro, es ver una familia realmente estructurada eh, como, la, como la entendemos aquí. O sea, eh, ver que los padres se implican en la educación de sus hijos, ver que, eh, que siguen juntos los padres, o sea, todo ese tipo de cosas allí es lo que, es lo que sorprende, porque a nivel familiar, lo que decía, allí hay como mucha desestructuración.
0: Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: Jesús al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina, que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como a mí en la oscuridad llevar tu luz, Jesús enseña de tu modo, de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. ...que abrace tu manera de ser... ...Jesús, enséñame tu modo... ...de hacer sentir al otro más humano... ...que tus pasos sean míos... Mi...
0: ...estamos en la aventura de la fe en Radio María... Y esta noche estamos escuchando el testimonio de Mercedes Raga y de Nacho Marín que están compartiendo con nosotros su experiencia misionera de este verano en Honduras. Antes de la pausa ya nos han estado contando un poco cómo fue esa preparación y luego cómo han sido las, los proyectos y las tareas en las que, en las que colaboraban. Y yo quería preguntaros ahora sobre un poco las vivencias de, de fe, las celebraciones, las eucaristías. ¿Hay mucha diferencia con las que estamos acostumbrados aquí en España? ¿Son diferentes?
5: A mí una que sí que me sorprendió es, eh, yo estuve ahí el día que era Santa Rosa de Lima y, claro, la municipalidad era de La Lima, y fuimos y a mí me gustaba mucho porque se cantaban mucho. Eh, en casi todas las eucaristías había pues, una guitarra, las personas cantando con palmas, me costó aprender los ritmos de las palmas, pero iban todos al compás y eso siempre te cala más, no mueve mucho. Y me sorprendió una, un cántico que era garífono que es como de los nativos de allí. Y no, claro, no entendía nada, pero era... de hecho mucha gente de ahí tampoco lo entendía, pero era muy bonito que, que siguiesen manteniendo eso. En, en la, la parroquia de la municipalidad también había decoraciones mayas y era bonito cómo, cómo combinaban esa cultura con, con la religión. Pero no, en general la, la misa a mí me pareció muy, muy parecida aquí, leíamos y era igual y también las hermanas nos daban nuestro espacio... Para, ...para reflexionar nosotros porque hacíamos eh, todos los días... ...bueno, obviamente, eh, si queríamos... Eh, ...pero hacíamos laudes, hacíamos vísperas... ...y era una manera de empezar y acabar el día muy reconfortante. Luego todos los domingos teníamos Eucaristía... ...y los jueves había Hora Santa o celebración de la Palabra.
3: Sí, a mí eh, me llama mucho la atención el, el papel de la Iglesia, ¿vale? Porque aquí tú realmente no te das cuenta de hasta dónde llega la iglesia, al menos yo creo que pasa en el 95% de la población porque todas nuestras necesidades básicas están cubiertas. Yo allí tuve la oportunidad de irme eh, a una residencia de ancianos vale, y allí lo que pasa es que hay muchos eh, muchas personas cuando son mayores que sus hijos están fuera trabajando, no se quieren hacer cargo de ellos y cuando una persona allí no se quiere hacer cargo a nadie, ni el estado ni su familia, el que se hace cargo es la iglesia. Y también lo vi, por ejemplo, en un centro de deportados que, que fuimos a ver, que hay mucha gente ahí en Honduras que trabaja en Estados Unidos y a hay mucha gente pues, que no consigue pasar la frontera o que ahí en Estados Unidos lo detiene. Para que os hagáis una idea, o sea, todos los días, de lunes a viernes, hay un avión que va de Estados Unidos a Honduras con, con deportados y lo que pasa es que el Estado pues, no se quiere hacer cargo. O sea, eh, hay, un, hay un aeropuerto donde los dejan, que está en San Pedro Sula, para que lo entendamos es la Barcelona de España, y si la persona tiene que ir a Tegucigalpa, que es como si fuera Madrid, eh, pues lo tiene que hacer por su cuenta y riesgo. Donde ahí hay una parte de la iglesia que se encarga de dar soporte, de dar atención psicológica, eh, dar un plato de comida, dejar llamar, pagar un, un autobús para que se puedan acercar a su residencia... Y la verdad que es un sitio donde eh, ver realmente que cuando no hay nadie que se quiera hacer cargo, la, la iglesia sí que eh, toma parte ahí.
5: Esas son las hermanas eh, escalabrinas de San Carlos Borromeo, las que están en el centro de atención al emigrante deportado. Y el, sí, como ha comentado Nacho, es una labor impresionante.
2: La zona de San Pedro Zula es una zona bastante conflictiva. No sé si hacia la zona de Lima llegan esos conflictos o ya están apartados, ya hay un ambiente de menos violencia.
5: Hay una problemática muy grande con las maras, uh -huh. muy grande. Eh, hay asesinatos con bastante regularidad y sí que es verdad que en las colonias es, la, es algo más familiar porque cuando fuimos a San Pedro Zula a mí me sorprendió mucho que había gente en la calle un poco agresiva o consumiendo, la verdad es que no sé el qué, pero alguna, alguna droga, eh, y era un ambiente bastante tenso, y enseguida ellos ven que no eres, que eres española o, o gringa, no no lo saben hasta que no les hablas en español, pero, y te, te dicen muchas cosas, sí, es un poco complicado, pero luego ellos es, es de verdad donde... O sea, en las colonias, por ejemplo, los jóvenes no percibían que estuviesen en, en una situación de, de peligro. Pero sí que es verdad que muchas vidas acaban de la manera más mmm, tonta, o sea, sin tener nada que ver. Estás en un negocio que no ha pagado algo a la mara y mmm, te toca a ti cuando entran y matan a todos los que están en el negocio. Tú no tienes nada que ver con ese conflicto, pero pierdes la vida. Y así, pues muchos ejemplos. Entonces, el problema de las maras es, es un poco complicado. La gente les tiene un poco de miedo y también los medios respeta porque en situaciones como lo de las llenas ayudaron a pues a agua, a re, es como que protegen y extorsionan al territorio. Es una situación, la verdad, muy complicada y que no pueden salir. Muchos que estaban en el centro de atención al emigrante regresado eh, no querían volver a entrar en Honduras porque habían intentado salir de la mara y no les dejaban y sabían que en cuanto, en cuanto pisaran eh, la municipalidad les iban a matar. O sea, hay, hay familias que venden a los hijos a la Mara. Es una problemática, la verdad, importante.
2: Cruda, ¿no? Muy cruda, uh -huh. es la realidad de Honduras. Y de las cosas, digamos, más positivas de, que tiene Honduras, el, allí
3: en el... La gente, por ejemplo, es muy hospitalaria. O sea, tú eh, conocimos a una persona que nos dijo el salario, que era como muy, baj, muy bajito para lo que, los salarios de aquí de España. Y, y tú lo veías que nos invitaba con unas ganas a comer, ¿no? Venir, veniros a mi casa que os preparo una comida, una cena. Eh, sí, sí, eh, enseguida eh, pagaban. Y, y claro, tú cuando ves eh, tu realidad y la suya, es como decir, madre mía, él sí que es hospitalario y yo, y yo pues, sin embargo, no tanto, ¿no? Y a mí eso me sorprendió mucho. O sea, que, que no tienen como ese apego que tenemos nosotros al, al dinero.
5: Son, la verdad es que la comunidad es súper acogedora, son generosos los niños yo también nada más llegar y encima como que quieren que vayas a su casa siempre venga Mercedes y le enseño, mira, y fu fuimos a su casa porque yo digo no podré, pero sí porque ahí están en el colegio y van a casa, cogen algo, vuelven y así todo el rato y fuimos, mira este es mi tío, este es mi perro, y yo ay qué guay, no sé qué súper enseguida te abren las puertas de su casa pero además como a mí me pareció genial su, su estado anímico. O sea, personas echadas hacia adelante, a lo mejor han, han pasado situaciones muy duras pero eh, siempre con ganas de, de seguir viviendo, de ayudar, de aportar. Y, y sí, la verdad es que la gente de allí, la gente de la comunidad, maestras, eh, todo genial.
3: La verdad es que son muy luchadoras porque eh, hay que pensar qué pasaron. La pandemia como la pasamos todos, una inundación, otra inundación, y aún así o sea, siguen peleando, siguen eh, intentando sacar las cosas hacia adelante, intentar, intentando cambiar las cosas. Mm -hmm. eh, son cosas que yo creo que cuesta, cuesta imaginar cuando te enseñan allí fotos de las inundaciones y cómo estaban antes las cosas.
5: Mm -hmm. y eso, nosotros Cuando yo fui había un evento que se llamaba La Lima Runs, no, La Lima corre, eh, que era una carrera, una marcha que se hacía, pero luego cada, cada parroquia o cada... ...grupito eclesial... ...podía vender lo que quisiera para recaudar fondos... ...para la residencia de, de ancianos que comentaba Nacho... ...nosotros hicimos pastelitos... ...que yo dije... ...ay mira dulce... ...pues no es dulce... ...pastelitos son empanadillas fritas... ...pero que estaban súper buenas... ...y las vendimos ahí... ...con música... ...los otros vendían tamales... ...cada uno aportaba su granito de arena... ...y la verdad es que se notaba que... ...se llevaban súper bien unos con otros...
2: ¿Erais un equipo de dos, de tres, de cuatro... ...los que fuisteis allí? Sí,
3: eh, nosotros éramos tres personas...
2: Tres que habéis ido aquí de Valencia.
3: Sí, tres personas que hemos ido a Valencia, eh, dos chicos y una chica, más o menos eh, 22, 29 años, por ahí. Y la verdad es que súper bien, o sea, que hicimos muy buen equipo. Nosotros antes de ir eh, intentamos quedar para, eh, para conocernos y, y romper el hielo antes de llegar allí a Honduras. Y la verdad es que trabajamos muy bien, porque al final, sin darnos cuenta, teníamos como habilidades complementarias, cada uno cogió su rol... Y trabajamos muy bien.
5: Yo fui en agosto y éramos dos. Bueno, yo llegué la primera quincena y mi compañera vino un poco más tarde eh, porque no pudo tener más vacaciones, pero también muy bien. La verdad es que siempre todos tenemos la algo... ¿La
2: convivencia con uh, una comunidad religiosa?
5: Pues súper bien. La verdad es que yo me sentí desde el primer momento como en casa. Eh, bueno, al principio, pues como todos los primeros días, te tienes que acostumbrar un poco a rutinas y... Uh -huh. <risas> las manías de cada uno, ¿no? Igual que ellas a las, a las tuyas, pero súper bien, súper pendientes de nosotras, de nuestra seguridad, de que estuviésemos a gusto, de que comiésemos bien, súper bien, la verdad.
3: Sí, la verdad es que sí. A mí me sorprendió también eh, los serviciales que eran, o sea, porque eran eh, las hermanas las es que están entregadas en que nosotros disfrutáramos y nos no preocupéis por esto y nosotras os ayudamos y esto nos levantamos y, y lo hacemos. Y la verdad es que súper bien, súper bien. A mí eh, superó mis expectativas, la verdad.
2: Y después con la relación con los agentes de pastoral de allí, con los profesores, con los que llevan el dispensario, con los que llevan algún programa.
5: Pues muy bien también. Es que de verdad la gente se volcaba muchísimo. A mí me sorprendió porque yo pensaba, jo, yo voy a venir un mes y me voy a ir. Que mi idea, la verdad, es volver. <risa> pero... pero parece que no, sé, que no te da tiempo, que, que pones una barrera al principio como de decir esto es temporal, pero ellos eh, se abren completamente y saben que vas a estar un mes, pero te van a exprimir ese mes. Entonces, te, te meten en todos los proyectos que hay, en todo lo que puedas ayudar y eso, eso fue genial, la verdad, las profesoras, bueno, también, o sea, ellas también necesitan un poco de ventilación emocional, porque imagínate una persona sola llevar un, una escuela, a veces los padres no son del todo favorables a, a las maestras, pero, pero muy bien ellas, muy entregadas. Eh, gente de, de la pastoral, pues a mí por ejemplo yo me fui con una familia a cenar a la Lima, fuimos ahí con los dos hijos, la, el hombre y la mujer, súper simpáticos porque, porque claro, las hermanas no hacen tanta vida afuera porque tienen su, su marcha. Sí, tienen
2: su, su vida religiosa, sí, ¿no? Por eso os preguntaba por la vida, digamos, con la gente de allí, laicos de allí, otros...
5: Para mí fue un equilibrio perfecto. En algunos días pues ver alguna cascada, algún pueblecito que está cerca que es bonito, poder conocer a gente de la comunidad, pero también tener tu tiempo de convivencia y tu tiempo a solas de oración que también es necesario y en esa experiencia viene genial. No sé, fue lo vi como muy balanceado.
0: ¿Y luego cómo fue el volver aquí? Porque después de estar en esa realidad tanto tiempo, el volver a, a vuestra vida... Um, para mí fue un poco...
5: Complicado, porque yo la sensación con la que volví, yo cuando me iba pensaba que iba a ser una experiencia cerrada y cuando volví sentí que era la punta del iceberg, que ahora tenía que ver cómo pues podía volver a ahorrar para volver otro año o cómo podía participar a través de, de eso de la ONG o cualquier otra cosa. Y, y no paraba de pensar en eso. Estaba con mis amigas una vez, eh, que era como reencuentro de ¿no? después de verano. Estábamos cenando y yo se me iba a la cabeza. Pensaba, ¿qué estará pasando aquí? ay Pues ahora es el día del niño, ahora no sé qué. Mm, no acababa de conectar con mi realidad.
3: Sí, yo la verdad es que eh, me pasó me un poco lo mismo. O sea, que eh, vuelves y, y como que tienes en la mente todavía esas ganas de ayudar que has tenido durante todo el mes allí en Honduras y me sorprendió también que la gente te pregunta mucho por este tipo de viajes o sea yo, yo no sabía que tanto pero me ha pasado mucho que te llame un amigo que igual hace mucho que no ves oye vamos a cenar y me cuentas eso de Honduras a ver cómo has estado o sea, la verdad es que he notado mucho interés ¿no? en torno en torno a este tipo de, de cosas o sea que la
2: gente le genera inquietud la misión sí. ¿no? sí habéis notado que sobre,
3: claro sobre todo eh, claro yo por ejemplo que trabajo y demás la gente dice pero o sea gastó todas sus vacaciones ahí. O sea, y, claro, hay mucha gente que le, que le sorprende. Pero sí, 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 la verdad que muy a gusto.
2: Y habéis eh, compartido esto con vuestras familias, con vuestros amigos, y, y ahora estáis como un poco eh, digiriendo, ¿no? ¿Y sí. qué ha significado para vuestra vida personal esta experiencia?
5: Pues a mí, por ejemplo, eh, me ha ayudado mucho en. Porque tú vas y piensas que, que es algo que igual no tiene fruto. O sea, las hermanas se entregan muchísimo y es muy complicado conseguir pequeños cambios allí. Sí. Pero aún así es tan importante, tan importante, o sea, por ejemplo, hablando con ellas de las vocaciones religiosas, porque ellas ahora eh, están un poco preocupadas por eso, porque no está entrando gente joven. Eh, bueno, no está entrando gente, en general. Sí. Pero ellas eh, pues quieren a alguien que esté ahí para que pueda haber una continuidad. Eh, decían, es que obviamente tú de laica puedes hacer mucho, o sea, puedes hacer de hecho más, porque aquí tienes que vivir en comunidad, tienes que, que hacer una serie de cosas que también te atan, pero no es, no es el hacer, es el ser, es lo que significa que hay una persona aquí eh, haciendo, entregando su vida por Dios. Bueno, obviamente es el amor a Dios y el amor a, a todos los demás, ¿no? al prójimo es lo que les mueve, pero es verdad, a mí me sorprendía muchísimo ver lo que ellas eran y hacían. Y, y yo también pensaba que podía hacer menos, o sea, yo pensaba que tendría menor impacto, por lo que he dicho antes de, tú vas un mes, pues vas a hacer lo que, lo que puedas hacer, pero nada pero desde el primer momento se vuelca mogollón, todo lo que, en lo que puedas participar te piden ayuda, yo la verdad es que me sentí genial me gustó muchísimo poder participar de, de esa realidad y, y eso que no quiero que acabe aquí, la verdad
3: claro, la verdad que eh, depende también del perfil que tengas, porque claro, Mercedes es psicóloga, entonces como que su papel está muy claro, pero yo era, por ejemplo, ingeniero, entonces también tenía dudas, porque digo, no sé muy bien eh, las tareas que haré, lo que no haré, en dónde podré ayudar, porque al final tu expertise pues los tienes en otros puntos, pero bueno, al final eh, yo creo que todo va fluyendo, ¿no?, y, y, y va yendo al sitio. Y a cada uno pues, le va tocando ahí un tipo de tareas para las que, sin pensarlo, pues está, está preparado para ello.
5: Y siento que no, que no he acabado de contestar a la pregunta, perdón. A mí personalmente, lo, a lo que me ha ayudado mucho también es a relativizar. Porque yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora el segundo año de un máster y está todo el rato pensando, cuando vuelvan las prácticas? No sé cuáles son, como tus problemas de aquí. Y vas allí y pam, para todo en seco y dices, vale, igual las cosas por las que yo tanto me preocupo, no son lo más importante no entonces también viene bien tomar esa vamos a cambiar de perspectiva y y ver eso como todo lo que está pasando en el mundo que parece que el mundo
0: a veces se acabe en nuestro pueblo en nuestra ciudad y para nada y a nivel de fe ¿qué ha supuesto para vosotros esta experiencia
5: pues la verdad es que yo hacía tiempo que no que no tenía una continuidad tan grande de todos los días laudes vísperas eh, los, los primeros días que yo estaba sola eh, también obviamente estos momentos de reflexión luego ver a, o sea, ver a Dios en las otras personas, en cómo se entregan en bueno en la naturaleza, porque es que eso parece eh, vamos el paraíso, literalmente entonces a mí me ha, me ha ayudado un poco a reconectar con eso y también eh, quiero no perderlo aquí <ríe> por eso...
3: A mí me llama la atención como entre tanta pobreza, entre tantas cosas que te faltan, que tú buscas en tu día a día, estás tan bien. O sea, porque por todo lo que luchas, por así decirlo, en, en todo tu día a día, uh -huh. allí te falta. Y sin embargo pues te encuentras muy bien, estás con mucha energía, eh, tienes ganas de hacer cosas, de, eh, no sé, de dedicarte a los demás, y con eso casi que, casi que te basta. Yo comenzaba preguntando por esas inquietudes
2: porque también me muevo con, con jóvenes, eh, educadores, juniors y eso, ¿no? ¿Qué les diríais a los jóvenes que están en esa fase de me gustaría, tengo esa inquietud, eh, no sé qué hacer, esto será complicado? ¿Qué les diríais?
3: A ver, yo creo que al que tenga la inquietud hay, hay que animarlo para que, para que lo haga, pero que tampoco hace falta irse a Honduras para ayudar, o sea, que hay muchas veces que vemos lo asociamos eso con hacer un voluntariado y pues muchas veces ayudando en la parroquia de tu pueblo, estando en Yunes, preparando un campamento para la gente de la zona, pues, por ejemplo, también se ayuda. O sea, que no hace falta tampoco algo exótico, pero el que tenga la inquietud, o sea, animarlo porque vale la pena y es, y es una experiencia que te llevas para toda la vida.
5: ¿Y si preocupa...? Eh, algo más relacionado con el tema económico que igual se puede mover algo desde la parroquia o desde el pueblo vendiendo cosas para, para que puedan ir y, y que yo, por ejemplo, lo que mucha gente me decía era que igual no era seguro, que, que madre mía que, y no, o sea, en ningún momento, o sea tú vas y hay un respaldo hay una comunidad detrás que se preocupa por ti y no, no hay peligro, si es eso un factor... Que a la gente le, o sea, le da miedo, tiene que considerar que para nada, que
0: con total libertad ellos te, te ayudan y se preocupan por ti. Pues con esta invitación a los jóvenes que tienen inquietud misionera para que se animen a vivirla, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Despedimos a nuestros invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos también a nuestros colaboradores, les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días, que pueden escuchar todos los programas que hemos emitido, todos los podcasts en la web de Radio María, que estamos también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.